0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Vatman lundsting Jag ska bara kolla vad Simba skrev senast.
1: Going beyond shame mm. Okej, okay, det, det, det var det jag kommer ihåg också Jag hade det lite så här långt Långt bort i minnet, men någonting med shame var det mm.
0: Och då är frågan Ska Simba börja?
2: Kan jag få Kan jag få ta ton och börja Bara lite grann och förklara Absolut. För mötet här blev Lite sent Vi försköt det 15 minuter för att jag hade ett möte Innan som drog över på tiden och Beyond Shame är rätt intressant för samtalet, varför det drog över för tiden, var precis av den anledningen. Att de som vi hade mötet med, vi sätter upp en massa strukturer för att hjälpa ett företag att må bättre och de anställda och så vidare och så vidare. Men cheferna har inte riktigt klarat av att vara ärliga med varandra för man är helt enkelt rädd för vad det ska innebära att vara helt ärlig och säga att vi inte är nöjda med varandra, vi är inte trygga med varandra. Så man går kring och bär omkring för frustrationer. Det var första gången på flera år som de högsta cheferna kunde säga Alltså, det är någonting som stör mig här inne för att det där och så berätta åt varandra men på ett sätt som de kunde ta emot varandras eh, upplevelser och mötet som vi hade skulle egentligen vara om strukturer rent, vi skulle skriva upp en massa strukturer och se hur vi skulle strukturera in dem i verksamheten men på grund av att mötet tog den vändningen att man kunde släppa på rädslor och skam och så vidare. Och berätta transparent på vad man, vad man upplevde så sa så, så alla efteråt att det var det bästa mötet vi någonsin haft. Och min upplevelse är att nu så kommer de kunna prata klarare med varandra på mötena istället hela tiden för att komma med undanflykter och omvägar för att nå sanningen. Så jag ville bara börja med det för det är... Faktiskt anledningen till min sena ankomst i mötet. Så Beyond Shame är ett väldigt intressant område. Gick du att förstå det jag försökte förklara där?
1: Underbart. är jättekul att höra det. Men det är ju verkligen så det funkar liksom, med dynamiken liksom, överlag. Hur, hur vi lätt påverkade av andra människor och kanske. Jag vet inte. ska vi mycket starta eller ska vi gå? <laughs> Vad känner vi? Vad känner du? Jag har till en timme ungefär här på mig, så mm. vilket sam, liksom.
2: Nej men kör, sätt, sätt riktning på mötet. Du, det, det är lite grann. Du är ju special. Eh, Specialgästen eh, som, som kommer. Eh, vi har ju sagt att vi ska återkomma med en viss frekvens och göra lite episoder där Simba kommer med inslag med sin personlighet och sina kunskaper och sin, sin vinkel och se på saker och ting. Och så diskuterar vi och pratar och ser vart vi, vart, hur vi kan förstå de här sakerna. Så det är du som får sätta riktningen, tänk, tänker jag i alla fall. Ja,
1: tjugo, okay. tjugo. Right. Simba Stenqvist heter jag, Jag jobbar som en somatic tension and stress release trainer vad det innebär är att jag är specialiserad på att jobba med nervsystemet speciellt vagusnerven som är väldigt populär nu i dagsläget de har säkert sett mycket på Youtube och sociala medier att det är mycket prat om vagusnerven och hur den påverkar oss och vi nämnde det lite senast, om jag inte minns fel vad det autonoma nervsystemet är, det är liksom ett system som hjälper oss att identifiera fara eller säkerhet. Och beroende på var kroppen anser att vi är befinner oss så kommer de mobilisera resurser och energi till att gå in i olika tillstånd. Så nu när vi sitter här kanske vi är lugna, det är kul, vi kan le, vi kan fråga frågor, då är vi mer en sån här social social engagement vi känner oss trygga. Vi känner oss trygga helt enkelt. Mm. Man är nyfiken, jag kan fråga saker. Någon kanske kommer in sent och man bara, ah, ja, men det är inga konstigheter, det är liksom lugnt. Det är liksom, det är inga problem, ingen känner sig stressad över någonting. Man kan vara öppen och ärlig. Skulle vi kanske inte kunna känna att vi är öppen och ärliga med varandra, att vi liksom, det är någonting som stressar oss liksom. Så kommer ju kroppen bli mer, få mer adrenalinpåslag kommer liksom kanske prata snabbare, högre eller jag börjar spänna kroppen eller jag börjar vilja liksom fly iväg från situationen eller avbryta någon under tiden de pratar. Liksom Då blir mer primalt att man försöker liksom fight or flight som vi säger. Och sista stället som man kan gå till är um, dorsal vagal kallas det. det är när man inte kan fly iväg från någonting som hotar en och man kan inte kämpa emot det som hotar en. Så kroppen stänger av istället för att ha adrenalin på slag för att öka aktiviteten för att kämpa mot en fara, så börjar den att skicka in opiater, oftast endorfin. Så att nu känner kroppen stress, men hjärnan stänger av det som händer neråt. Så att kroppen har massa stress, men hjärnan säger jag lyssnar inte på er, så då får vi något som kallas dissociation. Och det hänger ihop väldigt mycket med skam som var ämnet idag. För skam är... En av huvudkänslorna som får en att stänga av Det är så mycket stress Jag kanske inte kan göra någonting Kanske inte kan säga någonting Jag känner den här stressen Och så stänger hjärnan av reaktionen från kroppen Så då kan vi gå runt med massa stress i kroppen Som vi inte är medvetna om Men Jag är inte stressad, jag har sovit bra Allting är lugnt och sånt Men det, är liksom, det finns en underliggande stress För det är saker som jag inte adresserar Det är saker jag kanske inte säger till andra människor eller tillåter mig själv säga högt. Men det stressar mig fortfarande. Och då kan det påverka vår hälsa väldigt negativt.
2: Och vissa personer är ju mer känsliga och påverkar snabbare och hårdare än andra. Har du sett det?
1: Absolut. Och när jag jobbar med det här så brukar jag tänka mer nervsystem. Just för att det soppas det kan vara så pass reaktivt Alltså man kan ha så mycket stress i nervsystemet Så att till och med säga Du som person eller du Jag brukar inte ens använda de termerna Utan brukar jag utgå från det som en organism Ditt nervsystem Nervsystemet befinner sig här just nu Så att man tittar på det Lite mer opersonligt för att Det är inte du som går och tänker på de här responserna De sker ju i ditt undermedvetna Det är ju liksom mm. någonting som kroppen har gjort Tusentals gånger Så att mycket av jobbet handlar om att inte känna skam och skuld över det Att det är något fel på mig Och det är det första som kommer upp när man blir liksom, för många människor För många nervsystem När det kommer upp kritik Att nej, det har gjort något dåligt, jag måste försvara mig jag måste säga någonting Eller, ja men låt säga vardagskritik Någon säger någonting till en, en, en komplimang Eller, ja men det var valar ingenting Eller någon ger det en kritik Och så börjar man förklara sig Det är ju ett försvar Då är man in i den här fight or flight så jag försöker verkligen använda så här ego-neutralt språk så att folk kan få utforska vad det är för responsen som kommer upp i nervsystemet.
2: Mm. En, en fråga, tänker hur du har sett det på, spinner vidare på det du säger där. När, när man kommer i kontakt med dem så behöver man ge säga att man har ett behov av att uttrycka sig ge en viss form av information men man är rädd för hur mottagaren ska ta emot det så känner man, så finns det en del personer som eller nervsystemet, hjärnan och nervsystemet skickar nu massa information till varann och, och har man inte då verktyg för att logiskt kunna lugna sig själv och nå fram till en person så gör man en avvikelse och så går man omkring och bär omkring på en frustration för nu kan jag, jag kan jag kan inte nå fram men jag når kanske halvvägs fram men halvvägs ibland är hälften helvete, hälften himmel så att säga. Och ett annat scenario, man går till, jag har hört det flera gånger när någon har sagt att men det kanske sitter psykologiskt för dig. Och så säger personen, men jag är ju inte knapp. Och det är som så här, men personen som sa det, det sitter kanske psykologiskt, menar det inte någonting negativt. De menar att psyket och nervsystemet reagerar på ett sätt som man inte förstår. Men personen tar det som kritik och skjuter bort hjälpen. Till exempel.
1: Absolut, jag håller med 100%. procent. Det är ett jättebra exempel. Man kan väl titta lite på, om man tittar bara på känslan skam så handlar det ju väldigt mycket om en oförmåga eller ovilja att acceptera dig som du är. när jag säger som du är, så som du ser ut, så som du låter, din tonalitet, din röst, allting som gör dig dig. Mm. Och tittar man mer på skuld till exempel så handlar det mer om att någonting du har gjort Så jag brukar särskilja dem lite att skuld handlar mer om handlingen Jag gjorde någon besviken, och då är det en handling som jag känner skuld över Men skam är oftast dig som person mm. Och jag menar, när man växer upp så är det ju inte jättefrämjat att vara annorlunda Eller att sticka ut, det är ju det sista man vill göra, speciellt under tonårainsatsen Skam är någonting som vandrar med oss oftast från tidig ålder och sen fortlöper det om man inte har fått utrymme att få jobba med det så går det upp i vuxen ålder och kan man bara se relationer och i arbetsmiljöer definitivt, i olika arbetssammanhang så dyker det upp.
2: Får jag fråga, när du jobbar med det här, man brukar ju ibland säga eller finns det finns en teori att man jobbar med någonting som man har sett har ett värde. Och varför man säger att det har ett värde är för att jag själv har varit påverkad av någonting Antingen i första hand eller i andra eller i tredje hand. Men påverkat så att det har gjort någonting med mig. Och nu jobbar jag med det för att jag har sett effekten av det. Har du varit påverkad av de här sakerna i ditt liv?
1: Oja, oh skam har varit en av huvudkänslorna som jag verkligen uh, finns säkert kvar en del. Men från vad jag började känner jag inte att det finns jättemycket kvar. Mm. Um, hela nervsystemet, det autonoma nervsystemet är ju ett erfarenhetsbaserat system. Så att definitivt så är det ju Som yrkesverksam är det ju ett jätteprivilegium Att kunna få föra egna erfarenheter Vidare till andra mm. människor Men även situationer Jag jobbat med andra människor Och fått dem att må bättre Att kunna föra det vidare För att givetvis har det ett värde Allting blir så mycket lättare När det inte är massa skam bakom jag kan tillåta dig tänka en tanke jag kan tillåta dig klä som du vill Uttrycka dig som du vill det är klart att man har hänsyn till andra människor det är inte det jag menar, men att det är inte är det här filtret, det är inte den här trotsen det är inte den här liksom att du måste tänka två, tre, fyra, fem, sex, sju extra gånger innan jag säger någonting mm. jag kan vara mer spontan, man kan vara mer, klar. Kan vara mer genuin
2: klar, klar, man, kan, man kan arbeta med mer klarhet och enkelhet enkelhetar jag, det jag brukar varför jag ställer frågan det är för att jag märker när jag jobbar så de som jobbar och är teoretiskt kunniga mycket och så jobbar de mer i klinisk praktik och inte kanske har förankrat den här kunskapen som du pratar om. Då pratar man oftast ur ett inte jag utan du perspektiv till patienten eller kunden. Men det jag har märkt är att när jag, när jag jobbar så vill inte jag göra det utan jag vill prata utifrån att jag har upplevt samma sak som du och då kan jag förklara ibland att jag har gått igenom det här. Och då säger personen bara har du känt de här känslorna? Och så öppnar de upp sig. Just den här och jag kan berätta saker om mig själv och min familj och saker och ting som, som eh, inte är så att säga kränkande för min familj eller för, för dem jag berättar om utan snarare ur ett öppnande trygghetsperspektiv att det, här, det är mer normaliserat att faktiskt ha gått igenom trauma, man har gått igenom problem, sjukdomar oavsett om man har suttit psykiskt, fysiskt, emotionellt, neurologiskt och där upplever jag åtminstone och jag tänker hur du ser på det, att, att när man delar med sig av sig själv vad man får tillbaka av mottagaren eller kunden eller patienten eller vad man vill kalla det för, eh, vårdsökaren, hjälpsökaren. Hur jobbar du där?
1: Jättebra punkt. Uh, mycket om man tittar på och jobbar med nervsystemöverlag är ju trygghet. Och det som är familjärt, det som jag identifierar mig med känns tryggt. Om jag känner att det är den... Uh, Uddankungen eller liksom Att jag, jag sticker ut svarta fåret Så kanske jag inte känner mig trygg i En interaktion med en annan person Eller i en gruppering Men kan jag känna en identifiering Vilket oftast sker att man Kanske har snarlika erfarenheter Eller att någon börjar öppna upp Och eh, visa liksom Sårbarhet och öppenhet Så bjuder man ju in för att någon annan gör det också Att det är liksom inte att jag ska sitta och döma dig och Det fråga dig om bara eller någonting Precis Samspel Sen är det upp till varen hur mycket man gör det Och integritet och sånt Jag kan använda vissa exempel Men mycket av det pratar jag mer Från att det här Är ett vanligt sätt Som nervsystem funkar Och så som vi lever livet idag Vi är liksom inte anpassade att ha den mängden stress Under så långa perioder Så det är inte konstigt att det blir Fel ibland Att man blir mm. överväldigad Eller att man inte mår bra för att vi liksom inte evolutionärt utvecklar och hostar sig under så här långa perioder som vi har i dags. Den den,
2: den, den den moderna världen har kommit med en ökad belastning som vi inte kunde räkna med. Men som vi får räkna in nu.
1: Precis. Och med det kommer konsekvenserna också. För att ja. tittar man på stress är det ju inte enbart i mentalt. Och det här är jobbigt just nu eller andas snabbare. utan ju Varenda cell i kroppen har ju två grundtillstånd. Antingen så är den Living thriving som man säger. Att en frodast må bra. Eller så är det en skyddstillstånd. Så man kan inte göra bägge två. Den kommer i en eller andra. Den fluktuerar. Precis. Mm. Så givetvis kontakt. Jag brukar säga så här. Om det inte finns en känsla av säkerhet och trygghet. Eller ett band mellan den personen som du jobbar med. Och dig själv. Då finns det inte en modell att börja jobba med. Det finns det liksom inte en ingång. Många personer har aldrig upplevt trygghet som jag jobbar med. De kanske aldrig gått till den nivån och verkligen känner sig helt trygga. De kanske är födda i en miljö som är otrygg och så jag har hela livet lett till att det är mycket påslag. Till punkten att de kanske inte ens vet, de kanske inte ens har en modell vad trygghet är. Om inte vi kan upprepa det mellan oss när vi börjar jobba så kan vi egentligen inte göra någonting av något djup. Det betyder inte att man inte kan börja jobba, man kan jobba så kan det hända successivt. Mm. Men om det inte infinner sig så finns det ingenting av ett större djup som vi kan jobba igenom och verkligen komma till bukt med. Mm.
2: Det, det här området som vi är inne på nu eh, är ju ett område som jag personligen eh, när jag började jobba så hade jag en, en bild om eh, amen, i den här riktningen ska jag jobba. Men ju mer jag började jobba med hälsa, välmående och se, följa den här röda tråden in i vad är det som leder till lösningar. Då var det ganska självklart att jag behöver gå den här vägen som vi nu pratar om, utforskar här. Och ju mer man utforskar det så kommer jag i kontakt med mina egna rädslor och mina egna skam och mina egna trygghetsbarriärer så att säga. Och då var det väldigt klart för mig i varje fall, jag tänkte ställa dig samma fråga som jag ska förklara mig själv nu. Då började jag ställa mig frågan, vågar jag gå dit jag behöver gå för att komma dit jag vill och vad leder det till?
1: Absolut, det handlar ju om att göra jobbet själv och det var ju lite det du var inne på, att man kanske intellektuellt förstår alla teorier, man kanske har jobbat genom tankar, positiv tanke, negativ tanke, hur våra var för mindset, mycket så här psykologiska interventioner, mm. men man kanske inte har jobbat genom nervsystemet och mm. 90% av alla våra beteenden kommer just från erfarenheter vi har, från tidigare situationer. I, som är lagade i närsystemet eller det man kallar det undermedvetna så att om man bara sitter och pratar om saker så kommer man ju jobba med 10-20% av det som finns där har du 80-90% som du faktiskt aldrig rör över och om du själv som terapeut inte riktigt vill gå dit då kan det bli väldigt svårt att guida någon annan dit jag försöker mm. inte säga att något är bättre eller sämre eller dra ner någon utan jag bara menar att om du själv inte har gått dit så är det lite som en blind kan inte leda en annan blind hur som helst mm. kanske de kan de kanske vet hur man går och kan leda någon, men man kanske inte kan leda dem till att se någonting, du inte kan se själv. Du behöver ha en modell för dig själv för att kunna lära ut det till en annan individ, mm. en annat nervsystem.
2: Precis det du säger nu, det var en, en man vid ett tillfälle som jobbar med andlig, andlig hälsa, som beskrev det i en, en han hade ett webb radioprogram under många år. Och då, säger, då var det en, en kille som ringde in och pratade och så, och så kom de fram till att han skulle behöva utforska ett visst område. Och det var de med trygghets, eh, neurologiska trygghetsfaktorerna och, och, för att se vad som händer. Och då sa han så här, vart hittar jag en person som kan jobba med det? Och då sa han så här, ja, jag vet faktiskt inte riktigt vem du ska vända dig till. Men du behöver hitta någon som förstår sig på det här området och kan det. Som kan vara den personen du behöver just där och då. Och då sa han så här, kan det vara den personen? Och då sa han så här, det spelar ingen roll vad de har för utbildning De behöver förstå det Och de behöver vara den personen som kan vara där för dig Och så frågar han så här Kan det vara en god vän som har någon form av utbildning Han säger, jag kan inte säga vem det kan vara Jag kan bara säga att det behöver vara den personen Som kan vara närvarande Och inte så att säga Förstärka dina känslor I den riktning du inte behöver Och då vart han så här ja, men Vem är den personen då Men du behöver söka nu för att hitta det och du jobbar ju med det, jag jobbar med liknande processer, eh, men att hitta sådana här saker, det är inte vilken fysioterapeut som helst man kan gå till och det betyder ju inte att fysioterapeuten inte gör ett adekvat och, och är duktig på det de gör, men i de här fallen så behöver man hitta en, ett ankar i någon form av trygghet med någon som vet vad de gör
1: I kampsparten brukar vi säga, when the student is ready the teacher will appear liksom, när ja. studenten är redo så hittar man ett lärare och det det handlar väldigt mycket om man börjar leta efter information och röra sig i kretsar som, där du kan hitta någonting kan det här. Liksom. Mm. Att man börjar med en, med en nyfikenhet och en vilja att vilja förändra någonting och att någonting inte riktigt funkar för mig. Någonting lirar inte, det känns inte balanserat, det är mycket mm. konflikter i relationen, antingen på jobbet eller hemma eller med barn eller vad det nu är. Saker och ting lirar inte, jag må inte hundra och det börjar ju oftast en, ett sökande av något slag. Man kanske testar yoga man kanske går till läkaren. Man har ju olika sätt att utforska det på. Mm. Men någonstans brukar jag också titta på hur mår den här personen jag jobbar med? Mm. Hur ser de ut? Inte så att jag behöver modellera deras liv men någonstans så behöver det finnas någon slags välmående eller någon slags grundning i den personen i sig att man ser det, så att det är det du modellerar, din kropp vill ju liksom kopiera, det är därför man kan vara väldigt bra med vissa människor det känns som att man kan prata om allt med det och jag bara så lugn, jo men det är för att din nervsystem känner sig tryggt med den här personen mm. för den här personens nervsystem känner sig tryggt med sig själv och då kan man börja kopiera och så kan man börja undgå i en miljö som Alltså, terapeutiskt när man jobbar med någon professionellt mm. men man kan börja spendera tid i den miljön och lära sig hur man gör det på egen hand och det är det man kallar co-regulation till self-regulation att man lär sig att reglera sitt nervsystem med en annan person och sen så kan man börja göra det för sin egen del men man behöver oftast hjälp från början att göra det om man inte vet hur man gör det själv.
2: Mm. Ja, det blir som att ge sig ut på en, i en skog utan en karta. Om man, någon kan hjälpa en med en karta och förklara att det finns stigar här och så,
1: så är det och det finns liksom, tittar man det är ju så vi växer upp, liksom om, om du inte får någon fysisk beröring när du växer upp så kommer du med stor sannolikhet att utveckla en rad olika låt oss säga problem senare i livet. Det kan vara fysiskt det kan vara mentalt eh, emotionellt det finns till och med studier på det det var i det var det senaste jag läste i Rumänien så var det ett, vad heter, det, barnhem tror jag det kallas orphanage, Där de hade så mycket barn, Föräldralösa barn som liksom föräldrar som fick barn och inte kunde ta hand om dem och bara lämnade dem till det här barnahemmet. hemmet som hade rader med barn. Så de här stackars stackerschöten fick springa omkring och liksom kolla till alla barn, men de hann inte med alla. Så av någon anledning som jag inte vet så en studie på de här barnen genom livet. De som var två, tre rader längst bak som fick minst uppmärksamhet fick autoimmune sjukdomar, de fick stresspåslag, de levde kortare tid sämre kvalitet av liv, vad det nu än betyder för var och en men sämre sömn och överviktiga mm. så att mycket av det att komma ner var handlar liksom om den första kontakten i fysisk beröring men även att man känner en trygghet och säkerhet med någon och den behöver infinna sig i dig själv innan du kan börja ge det till någon annan speciellt professionellt.
2: Jag hörde en liknande vad heter det? Kan man nästan kallar det för en empirisk studie när det var ett liknande barn hem, jag tror inte det var i Rumänien men någon annanstans när det var en de såg att barn föräldralösa barn dog i vissa av barnen dog i i det här föräldrahemmet och jag är osäker om det var på flera också men det var vissa som överlevde och det var då visade det sig att eh, någon som arbetade på barnhemmet eh, på sina raster gick in och bara satt omkring och bara lekte med några av barnen så här, bara för att det fanns ingenting att göra och de barnen eh, hade högre immunförsvar och överlevde infektioner och överlevde vad ska man säga, första kriserna i livet enligt vad den här studien då visade och just då menar de på att just den här beröringen att det finns någon annan att koppla an till och man upplever ja, trygghet eh, koppling, kanske glädje eh, att, att det var då en faktor eh, vad det man ville som visar på att det hade man nu sett och sen en annan sak som jag nyligen eh, tog del av det var att eh, i, jag tror att det var i amerikanska rättssystemet så visade det sig att eh, jag vet inte exakt hur de har gjort studien, men jag tycker det var intressant bara det som benämndes. Var att I liknande fall, om domaren har utsatts för kraftiga prövningar i fallen just före vissa enklare fall. Som säger att det har varit någon så här obehagliga mord de har varit tag i sina ärenden. Nästa fall efteråt, oavsett om det var ett lätt eller medeltungt fall, så bedömde de, alltså de gjorde kraftigare rättsåtgärder för den personen efteråt för att de var uppretade, upplevde de. De kunde inte uttrycka det själv. Man såg det i studier att om du var utsatt för någonting hotfullt och svårt att hantera innan då gör man en, en kraftfullare reaktion efteråt. Och det är inte logiskt, men det är neurologiskt man gör det. Och det blir logiskt först när man tittar på det. Och, det, det, och då, då menar den här som man tittar på det, en neuroforskare, att eh, man tror att man har gjort en korrekt bedömning men har faktiskt gjort en riktigt oschysst bedömning. Men man vet inte om det. Men det kunde de se via studien. Och det, det, det visar likadant på det vi pratar om, tänker jag. Därför var det bara intressant för mig att lyfta upp de här olika perspektiven.
1: Absolut. Sen handlar det mycket om försvar. Om man inte kunde stå upp för sig själv man man kunde försvara sig själv Och många som jobbar i rättsväsendet Går in för att de vill ju försvara andra Och ta hand om och haft egna erfarenheter Sådana vill hjälpa andra Och kanske inte ha eller ta sig igenom mm. Så att den här energin Måste komma ut någonstans Det är det som är hela grejen Om jag har varit med om någonting Och jag inte kunde komma ut och stå upp för mig själv mm. Så har jag massa aktivitet i nervsystemet Som vill ut på något sätt Den vill hitta ett utlopp kan den inte hitta ett utlopp så brukar den stöd till kaos i kroppen. Då brukar det gå på organen eller kan gå på leder. Det blir liksom en överbelastning. Mm. Och energi, man kan kolla på det på många olika sätt. Men det är aktivitet i nervsystemet. Har du hög aktivitet i nervsystemet så påverkas varenda cell i kroppen, ända organ. Och någonstans så vill det finnas ett utlopp för det. Mm. Um, och det kan komma ut på väldigt många olika sätt.
2: Och får jag fråga då... På ett sätt så... Kan man säga... Att man hjälper en person... Att förstå sina triggers och sina utlopp... Och ge utlopp för dem... Så att de inte ska hålla in saker som vill ut. Kan man säga det så?
1: Det kan man säga. En vanlig sak som händer många... Är att folk säger att uttryck det bara... Om du är arg och slår på en säck och gör det där... Ja, du får ju utlopp för energin. Men det släpper inte på triggen. Mm. Så släppa på en trigger handlar oftast om att du kommer till punkten där något trigger dig och så gör du något nytt. Du mm. Alltså de hanterar det på ett mer nytt. konstruktivt sätt. Precis. Mm. Du introducerar någonting nytt och du får kroppen ett nytt sätt att se på det. Men givetvis att jobba igenom trigger så är ju en, en, stor, en stor aspekt. Men det är ju förmodligen trigger som gör att många söker sig till någon att de bara... Åh jag säger fel saker vid fel tillfälle eller jag, jag, jag kan inte sitta lugn och ro eller kanske de är jättetysta men de kan inte sova för att mm, all den här energin är kvar i kroppen den bara letar efter en väg ut så den börjar påverka en i andra eh, sfärer i livet.
2: Mm. Jag hade ett möte med en kille igår i en grupp och då sa han och det var väldigt fint, jag upplevde jag var starkt av honom att säga det. Och när vi sitter och pratar och vi försöker hjälpa honom genom vissa skeden i livet och det är arbetsplatsen som betalar för det. Och då säger han när vi sitter och pratar så ber han reflektera på vad vi säger och hur vi, hur vi hur låter det här. Kan du ge oss lite feedback? Och då säger han så här, alltså, jag tycker det här är svårt, säger han. Det är helt okej. Alltså jag känner att jag kan inte ge ord för de här sakerna. Och det är som så här, precis, det är egentligen det vi ska hjälpa dig med. Att hitta ord för det du tidigare inte hade ord för. För om du inte får orden för det så blir sakerna kvar och då blir du begränsad i livet. Och han har inte riktigt klippt navelsträngen till sina föräldrar och till sitt ungdomsliven. Han, han har börjat komma upp i mogen vuxen ålder. Och det begränsar honom då. Men just bara att personen säger det, jag saknar orden, jag, jag, jag tycker det här är svårt. Det, då, då säger ju personen vart det är stopp för dem. Och då är frågan, då börjar vi ju där i, för den här personen. Jag tänkte bara... Ja.
1: Absolut mm. nej, Jag de med där. Absolut. Det Absolut Vokabulär är en väldigt viktig del Av vilken läkningsresa som helst För att Kunna uttrycka Många så kan man känna en känsla Men du kanske inte har uttryck för det Eller du kanske inte ens vet att det är en känsla Jag gick runt med ångest I hela mitt liv Jag tror att när jag inte tränade fysiskt När jag inte körde på riktigt tungt så fick jag den här konstiga känslan i kroppen ja ah, men det får jag inte tränar jag gjorde aldrig kopplingen för jag förstod inte vad ångest var men när jag började lära mig vad ångest var och fick ett vokabulär för det, hur det funkar och jag kunde börja prata om det så kände jag mig mycket mer balanserad och var inte liksom lika tvångsbetonad till att göra vissa aktiviteter eller gå in i vissa beteenden för att må bra, jag kunde reglera det genom att uttrycka det och kunde jag uttrycka det så kunde jag identifiera det och skapa en plan, en handlingsplan. Mm. Vad gör jag härifrån? Hur jobbar jag med den här energin istället för att gå in i beroende eller copingmekanismer som kanske inte är jättehållbara?
2: Jag kommer ihåg när vi träffades så var väl du och jag bland de mer lite kraftigt fysiska personerna på platsen där vi gick utbildningen. Och då connectade vi inte för att vi hade mer muskler men bara för att vi hade ett, ett synsätt. Men då var det som direkt vi började prata så, så jag såg på dig att den här killen han håller på lite med kampsport- och det hade jag gjort också, Jag så tänkte nästan så här det ska vara kul att rulla lite här inne Men det, det skulle ju inte vara passat, anpassat alltså det, jag tror inte omgivningen hade uppskattat det, att vi rullar omkring och sträpper ut varandra
1: det hade blivit lite dålig stämning där, det kanske inte var ja. jättetryggt för dem när, när vi gick en holistisk utbildning det var en jätte, jättehärlig grupp och ja. väldigt många var uh, ganska akademiskt lagda och kanske inte var riktigt i, i, den, i den sfären, det var liksom en annan en annan crowd bara kan man säga, mm. så att Fel sak på, på fel plats kan bli otryggt och rätt sak på rätt plats kan bli väldigt roligt. Mm. Absolut. Jag tänker så här, när man kopplar ett sammanhang till skams överlag det finns ju liksom hälsosamma faktorer med skam om man tittar på det, att man lär sig och blir accepterad i en grupp, i en enhet i ett samhälle, ett community. Så att det är ju mer att man har den här känslan för att kunna lära sig och navigera, vad är accepterat vad är inte accepterat evolutionärt så har vi högre chans att överleva i en grupp än själva ni nyfört barn, om ni lämnar det själv, kommer inte någonstans så att vi liksom även när vi blir äldre liksom vi har liksom det här evolutionärt att vi ska överleva i en grupp, vi har större eh, sannolikhet att överleva, men även att vi är designade för att vara i grupper eller vara med andra människor, vi inte designar för att vara ensamma. Mm. Så tittar man på skam så är det ett sätt som kommer upp för att kunna acceptera sig, kunna bli accepterad av gruppen. Att jag gör någonting som funkar i den här gruppen, det är inte okej okay att göra så här. Ja men du gör jag det inte för du kommer jag må på ett visst sätt, folk kommer reagera på ett visst sätt, de kommer titta på mig på ett visst sätt. Då anpassar jag mig efter gruppen. Det som händer väldigt många gånger med skam är att man pratar inte om det. Man nämner inte vad det handlar om. Och det är ju då den oftast växer som starkast. När man inte pratar om det, när man tror att det händer mig, när jag inte vill adressera det taget, när jag inte ens vill tänka på det. Det är då det blir starkare och starkare och blir ett problem. Men mot... Alltså det som botar skam är ju oftast att prata om det. Och börja öppna upp och börja dela med sig och bli accepterad i det. Att ingen tycker jag är konstig, ingen puttar undan mig utan verkligen se vad händer när jag faktiskt öppnar upp och delar de sakerna som jag kanske är lite skamsen över. Man belyser området.
2: En gång det. Man belyser ett område som tidigare inte var belyst.
1: Precis. Precis. Jag kommer ihåg innan jag flyttade från Sverige. Jag har bott i Thailand nu senaste sex åren. Och um, tror jag, året innan jag flyttade där var en massa... Manliga idrottsprofiler som börjar prata om sina ätstörningar. Mm. Och det är ju liksom många tänker ju att är ju, ja, kvinnor kanske mycket, eller tonåren, eller just för att hur samhället ser ut, hur många tittar på kvinnor, eller pressen som det är på utseende för kvinnor: många. Men så visar det sig att det var väldigt mycket hos män också, och de kommer jag ihåg att då var det var liksom ett helt område som började. Växa explosionsartat och folk bara Oj, jag känner det här också, det kanske inte är så konstigt Då bör man släppa på skammen kollektivt Och då kan folk må bättre Och då blir det mer accepterat liksom. Man tar bort stigmat kring det
2: mm. Jag har haft möten när en del personer Säger att vi sitter i en grupp Och så pratar man om, om saker och ting och känslor och så säger en del så så alltså, det här är så orelevant att hålla på och prata om känslor, att du har någon som i din familj som har cancer, det bryr inte jag med om. Och då är det som så här, okej. Okay. Um, varför reagerar du så kraftigt, tror du? Och personen bara, Vad, vadå, det är bara orelevant. Ja. Varför kan du inte bara slappna av oss? För det är vissa här i rummet som verkar tycka att det är relevant. Och just det här, hur gruppdynamiker fungerar och, och hur stöter man sig med folk om man är ärlig och om man säger någonting som påverkar en. Uh, som en del säger ju, det har personer på gruppdynamiska möten som, som säger att ja, men alla problem som vi har, som du har hemma, lämnar de hemma och så bara jobbar du på ditt jobb. och Då är det som att en del verkar kunna göra det, men det kan inte göra det. Hur rimligt är det att vi ska kräva det av alla? Och vad får vi för effekt av det? och Just att öppna upp det här, och då, då visar det så att när de, det har sett det att när, även den personen som säger det lär sig att öppna upp det så förstår de sig själv mycket mer och får mycket mer förståelse av sin omgivning. Och på så sätt inte ha samma behov av att överreagera, överprestera och så, vidare och så vidare och så vidare.
1: Absolut, man skapar ju en trygghet och en kontext och som du sa man belyser ju triggers hos andra. Vad är det i dig eller vad är det som skapas mycket obehag när vi pratar kring det? Ja men det hör inte ihop med det här, okej. Okay. Vad är det då som påverkar så mycket om det inte hör ihop? Varför är det en emotionell koppling till det? Mm. Givetvis är det jätteintressant spår att, att jobba med och utforska. Ett,
2: ett av många bara.
1: Absolut. Det finns jättemånga. Givetvis så finns det liksom en professionell sida. Det finns ett utbyte, en Jag går dit och erbjuder en tjänst i en kapacitet med vad jag kan så som jag är och jag respekterar värderingarna drömmen uppdraget meningen med företaget och tjänsten som jag levererar för att för att bygga vidare på den alltså hur jag kommer till en arbetsplats och hur jag arbetsför mig men gemensamma nämnande är att jag går dit alla delar av mig där oavsett om jag stänger av dem eller inte så är alla delar närvarande mm. och jag tror väldigt mycket handlar om att hitta en balans i det. Att det kanske inte alltid är allting ligger inte helt på arbets, alltså, arbetstagaren eller arbetsgivaren att man måste lösa alla problemen på jobbet men att det finns ett forum, en möjlighet att kunna adressera och att man kan ha hänsyn till det gör att man känner sig mer trygg och mer hemma och då gör man ju ofta statistiskt sett mycket bättre jobb längre, mindre sjuk och man tycker om arbetsplatsen bättre för det känns tryggt men om jag bara går dit och ska leverera och må jag dåligt så kan jag inte leverera bra. då kommer jag ha en annan förhållningssätt.
2: En en rolig eller en, en en intressant reflektion som jag nu gör. Det, har du hört talas om Agnes Vold?
1: Mm.
2: Hon är en läkare och forskare. Hon är väldigt kontroversiell. Och hon är väldigt krass när det kommer till typ sådana här saker. Och hon, hon menar, hon är, jag tror hon är biolog eller någonting liknande. Jag, jag, lite osagt hennes specialfält. Men hon, hon är väldigt skön att lyssna på tycker jag. Men jag håller inte med henne i allt hon säger. Verkligen långt ifrån. Men då säger hon vid något tillfälle att det visar sig att om man är munter och lite bitter det är den mest produktiva och, och stabila arbetaren. Så att munterhet och bitterhet och lite frustration det är det man ska ha för att eller henne då. Och jag håller inte med henne där. Att är man så normaltillståndet, det är som det bästa att vara. Så om vi i något tillfälle. Och jag, jag vet inte om jag hade druckit någonting vid det tillfället så hade jag nog spottat tillbaka det i koppen. För att det, jag, jag fick en liten sån reaktion när jag hörde det. <laughs> det var fascinerande bara. Jag tänkte att, för vi kan ju ha olika syner på saker och ting. Det vi pratar om är ju olika system att, att jobba med kroppen. Och det är ju en del, upplever jag i varje fall. Som inte ens vet att det här systemet att jobba som vi pratar om nu existerar. Har du varit i kontakt med det någonting? Att vadå, det här finns typ inte. Varför har jag aldrig hört talas om det här förut?
1: Det har funnits väldigt länge men det är väl ett ny...
2: När systemet har väl funnits sedan tidernas begynnelse på ett
1: sätt? <laughs> Absolut, det har du helt rätt i. Sättet att se på det och relatera och prata om det är ju relativt Nytt och sättet att titta på trauma och stress eh, på slag och hur kroppen reagerar mm. överlag har ju ändrats väldigt mycket över åren. Mm. Um, på 50-talet i USA till exempel så medicinerade de folk som hade flashbacks, som hade minnesbilder av trauma för de trodde att de var schizoaffektiva eller schizofrena. Inte överallt men på många ställen att de hade liksom inte samma insikt i vad är det som händer idag och mycket av det här med stress och trauma och nervsystemet började ju verkligen bli uh, utvecklat och utforskat efter, andra världs äh, efter första världskriget var det faktiskt när folk kom tillbaka och bara vad är det som händer med alla de här människorna, de har väldigt abnormala beteenden här och det är liksom... Reaktioner som är väldigt, väldigt accelererade i kontext till vad det är som faktiskt har hänt. Någon smäller en dörr och någon, och någon reagerar på alla cylindrar. Så jag tror att mycket av det handlar liksom om eh, vad vi är på väg i den här resan och hur man börjar förstå hur viktigt nervsystemet är. Men du kommer ihåg från skolan: visst, vi lärde oss om inte steroider och man ska jobba med hjärtat och kardiovaskulära systemet och muskler och ska att den här kosten. Hur mycket pratar vi om det här systemet i skolan när man växte upp?
2: Mm. Um, det var ju mycket som jag brukar alltid nu, jag, jag, jag drev med Pontus lite grann nu här. jag skrev en sak till han, kan du
1: chefen på Pontus. Du pratar för mycket. <laughs> det är jätteroligt. Jag tänkte precis fråga dig, Pontus. Vad, vad, vad är din inställning kring allt det <laughs> uh,
0: Nej, men det här blir ju lite av en... Jag kan ju ta se det här som skamligt, egentligen. Om inte jag hade förstått Tobias. <laughs> så det här kan ju bli en skam för mig. Ja, absolut. Och det här kan ju samtidigt i så fall bli en liten press. Att shit.
2: Ja, det var, jag tänkte på det när jag gav den till att det var, det, var, det var ett skämt, faktiskt. För jag skulle säga en grej. Eftersom att den sitter och... Lyssnar och är med och, och jag, jag tolkar det som att du är intresserad Och, och, och tar in frågor Jag, jag saker. har frågor men jo. jag tänker ja Och jag var i, en, i ett sammanhang När jag var och reste en gång Vi bodde utomlands Och så var det en, var jag hälsade på en man Jag var inbjuden Och så var vi där på en liten grillfest och några stycken bara Och jag kände mig som Att jag ville inte ta plats Eller jag kände mig jag kanske inte kände mig trygg Och så satt jag som i en soffa så här Och lyssnade på dem det här, jag, vad, vad de bara sa så här. Jag var säkert lite trött också, kanske lite brusad också. Och så säger han som är så att säga, husägaren och, och initiativtagaren till grillfesten. och de har du som bjudit dit mig för att bara känna dig trygg här och så här. Så säger han efter en stund bara. Toby, shut the fuck up, you talk too much. You make me nervous. <laughs> jag, bara, jag höll på att bryta ihop. Alltså. Det var som så klockrent sagt. Det var så här, du gör mig nervös. Du, du är för
0: tyst. <laughs> Men det var ingen kritik. Du ska inte ta det så. <laughs> Nej, jag tar det faktiskt inte som kritik. Men, men när vi ändå pratar om det just nu. Kan ni också känna att om man sitter i ett rum där det pratas mycket. Och sen om man är intresserad eller inte. Men. Ja, jag känner inte det där behovet att man måste flika in i varenda samtal man sitter med i. Ja, nej, Förstår verkligen. ni vad jag menar? Absolut, nej, verkligen mm. inte. Uh, och det är någonting som har kommit till mig när jag blev blivit äldre. Mm.
2: Men det, det där är ju en sån sak som... Uh, har man någonting viktigt att bidra med? Eller kan man bidra med någonting i rummet? Eller måste man bidra i rummet? Är man dum för att man inte bidrar i rummet? Är man korkad för att man inte fyller upp rummet med lika mycket ord som de andra? varför fyller jag upp rummet med ord? Det är ju det är olika frågeställningar. Det här. Ibland finns det ju folk som håller väldigt mycket låda i ett rum, men det är så här varför känner du att du behöver fylla det här rummet med så mycket ord? Det här samtalet, och då är det som så här, och då kanske personen är nervös eller någonting eller försöker hitta ord för att säga men kommer inte fram, eller så är det bara att de helt enkelt inte vet själv det var en intressant historia, men det är så här, vi har ju viktiga möten nu. Vi är inte ute efter intressanta historier, vi är ute efter att mer konkreta. Men bra att du säger det, hur kan vi hjälpa dig att bli en bra historieberättare på lämplig plats? Men inte i det här rummet, det är så här, mm, okej. Okay. Mm. Men en person som sitter och lyssnar, eh, ibland behöver man ju locka ut det är ju en person. som En person som sitter och tar hjälp, upplever jag. Om man sitter och bara hjälper personen genom att prata och personen kan inte ställa frågor då vet jag ju aldrig om personerna har tagit in det och hur de reflekterar. Om de inte ger feedback. Får vi inte igång det samarbetet. Så att, men ja, absolut. Känner jag det. Mm.
1: Vad har du för frågor? Är eh,
0: jag har några stycken, men jag tänker att vi kan börja... Jag satt där i, i början av samtalet så tänkte jag... För du nämnde att eh, vi säger att om man är arg och så går man och slår på en sekt då får man utlopp för energin. Men egentligen så finns det triggers kvar. Och jag tänker just det här med skammen. Att eh, om man växer upp i livet och man lever på och kanske inte vet om den här skammen, men man ser tendenser till den. Hur får man i så fall utlopp för den? Är det är enda sättet att söka hjälp för den? Och i så fall, hur kommer jag på att den finns där?
1: Väldigt bra fråga. Ofta så dyker det upp begränsande i sociala sammanhang, eller tanken om sociala sammanhang. Det är vissa miljöarenor som blir väldigt svåra att navigera sig inom. Mm... Kan utgå som ett exempel för mig själv. Alla mina lärare älskade min röst när jag växte upp. Speciellt svenska och liksom språklärare och sånt. Och jag ville ju ha bra betyg. Men jag avskydde min röst. Jag hade så svårt för. Det jag var så mycket skam kring det. Så att alla lärare bad mig högläsning. Så bara tanken på att gå till skolan. När jag visste att det var vissa lektioner vissa dagar var så här. Det började försova mig. Jag kunde inte somna. Jag började kallsvettas. Det är ganska extremt fall. Så det kanske inte är på den nivån. Men när du känner att vardagen börjar bli påverkad och du kan liksom inte göra det som antingen förväntas av dig eller det som du behöver göra för att navigera din vardag. Det finns ju vissa behov och ansvar som vi har. När det börjar påverkas i vardagssammanhang du brukar säga, då kan det vara läget att börja utforska och se vad är det, det handlar om. Um, vad man kan göra. Man måste inte alltid söka upp någon. Många så Går inte folk direkt till det steget att man börjar liksom leta upp en terapeut eller någon att jobba med Men man börjar oftast med egen information Kanske lyssna på en sån här podcast, kanske läsa en bok om det, går någon liten kurs kollar på någon man, YouTube man startar liksom. ett intresse Precis ja. Du kommer igång på något sätt och testar något verktyg och så får du lite resultat Och så därifrån så brukar man hitta någon, någon som man har relaterat till
2: och jag ställa en fråga som jag brukar tänka på Du ställer ju frågor oftast hur, hur, hur hjälper man en annan person Som inte ibland vet att de behöver hjälp mm. Det är du, Jag vet inte om du skulle ställa den frågan Men du brukar ställa den frågan I olika sammanhang På olika sätt Precis. Alltså hur når man personer som Uppenbarligen utifrån sett Jag ser personen, den här personen har problem mm. Hur hjälper man den personen och det, det där är ju ett mysterium kan jag uppleva ibland. För jag brukar säga att jag hjälper bara personer som söker och vill ha min hjälp. Och det är ju en ymnest. Men däremot om man är i ett sammanhang som till exempel en relation, arbetsrelation, personen som har problemet, som man upplever problemet till, har inte kommit till att jonglera med lösningar. Har du stött på sådana
0: saker?
1: Oh ja, um, man kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt, mm. det är det första <laughs> man mm. skulle säga. Med äh,
0: men är det helt helt sant?
1: Det Stämmer helt sant. det
0: till hundra procent?
1: Det är helt sant, det man mm. kan göra dock, för att du, ska vi se hur man uttrycker det så blir bra grammatiskt.
2: Man kan, man kan ju alltid ge personen chansen och se om de tar den, mm. men om de skjuter ifrån sig så skjuter de ifrån sen mm. enkelt beskrivet. Mm.
1: Jag tänker med att det behöver, precis som du säger men det behöver finnas en vilja att göra någonting att, att börja någonstans
2: Att mötas och, typ någonstans
1: Precis, att man vill mötas och vad jag menar med det uttrycket är att om det inte finns en vilja att göra någonting med det så den enda man kan är att man kan älska personen man kan vara där, du kan föregå med ett gott exempel men någon som vill göra någonting och som är på väg någonstans och som, som verkligen har bestämt sig för att göra någonting undermedvetet eller medvetet det är väldigt svårt att hindra det man kan vara där, man kan jobba och stötta folk så alltså inte att man ska ge upp på människor att det kört att liksom vill du inte så försvinna det har det, det jag inte med om alls men att få någon att ändra på sig om de inte vill göra det själva det i min åsikt är inte möjligt överhuvudtaget för det är svårt när de vill göra det om de inte ens vill göra det så har man ett helt annat utgångsläge och, och det handlar helt enkelt om att Oavsett hur du duktig coach, healer, psykolog Vad du än är Det är aldrig jag som ändrar personen Det är de som ändrar sig själva med hjälp av någon Så om de inte vill göra det Så är det Väldigt svårt ska jag säga Utan det handlar om att stötta någon till Att må bra nog till punkten När de faktiskt vill göra någonting för att förändra Något i livet mm.
0: Har du någon mer fråga? Um, jo, för du, Det är bara en, en ganska ytlig fråga. För du nämnde att man börjar se på patienter. Man börjar ju undersökningar efter första världskriget. Var det att de här bilderna, trauman, finns kvar och det blir effekter av dem? och Jag, har, jag är lite intresserad av att se hur man kan hjälpa personer med till exempel krigsveteraner som har PTSD och nu känns det som att det har blivit mer och mer accepterat att prata om droger att hjälpa. Om man får säga droger då. Vissa typer av, Vissa substanser. Typer av substanser. Och det tycker jag är jätteintressant. Uh, Simba, uh, i så fall är du för eller icke för det? Jag vet inte hur insatt du är i just substansämnet när det kommer till att hjälpa PTSD- uh, Människor som alltså har PTSD. Men. Det blir en kombinationsterapi
2: man gör då med utbildad, ja, adekvat ah, terapi.
1: Ja, pratar du en typ plus... om MDMA och svamp Precis, och sånt. Okay. ja precis. Ah, Okej, okay. mm. ah, men då hänger jag med på att vi pratar om. Um, allting handlar om i vilken kontext du jobbar med personen, vad det finns för alternativ, vad det är för legalitet, vad det är för utbildning, vad personen vill. Mycket av det handlar ju om att stimulera vissa delar av hjärnan. Det är liksom mycket det som det bygger på med de här terapierna Att man kan vara fast i en viss loop Och vad de här gör att de öppnar upp olika delar av hjärnan För att eh, personen ska få möjlighet När man har gjort någonting väldigt många Så kanske inte ens finns en Liksom kemin i hjärnan är inte där närbanan är inte där Det finns liksom inte en modell för att göra någonting annat Så att det här är liksom någonting som kan hjälpa att öppna upp Däremot så behöver man någonting annat också jag har, sett få jag har sett jättemånga personer som gjort det Och jag har sett få personer som har varit en förändring Långvarig förändring Som inte har någon annan typ av stöd Och att de har jobbat sig upp till punkten När de gör det Och att de fortsätter jobba med någonting efteråt Så det är inte så att man går in och gör en, två sessioner Och sen är allt bra Man behöver jobba sig upp till punkten När man kan göra en sån här intervention Och sen mm. behöver man ha efterföljande stöd så Men man, ja, det kan man... definitivt funka Det kan ge jättebra mm. resultat
2: det, det kan vara en katalysator till att ta sig förbi
0: trösklar. Mm. Det var bara det jag undrade. För att i Sverige så är det ju väldigt, väldigt. Uh, man får knappt prata om det nästan. Känns det som. Mm. Och det var bara därför jag
2: Det har ju börjat prata om det ganska utbrett. Även, även i Sverige så pratar man faktiskt om det om man tittar sig runt. Det, det blir mer och mer. Men Sverige är ju ett väldigt icke- liberalt land när det kommer till det här utan väldigt mm. styrt utifrån att man tror på de ramarna vi har. Och i andra länder så är ju ramarna annorlunda och man ser annorlunda saker. Mm. Så det är ju frågan av det, det är jag som, det är jag inte med det är jag, så som jag ser på saker är vad, 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 kan, vad får vi för effekt av vad mm. istället för vad är korrekt och vad är icke korrekt Exakt. Mm. och vad ger det för effekter där, där lägger jag alltid mitt, min frågeställning men lag och regel är ju, jag menar, jag, jag gjorde så här, jag mår bra av det, men jag hamnar i fängelse, det mår jag inte så bra av, till mm. exempel. Den, den logiken går ju ihop om man säger det. Mm. Men om man tittar på första steget, kan det ge oss någonting hälsosamt långsiktigt, då kanske vi ska införa det eh, konstruktivt i en viss kontext långsiktigt. Mm. Eh, det är ju handling och effekt,
1: Absolut, vi kan ta ett exempel um, um, Mariana till exempel är ju, det har ju CBD det har ju cannabidoider, det finns ju olja i sig som är bra för massa olika funktioner i kroppen som inte är psykoaktiva som inte har THC i så mm. det finns ju olja som man kan använda för man kan liksom använda det i munnen, man kan äta det man kan smörja det på kroppen som kan ha vissa effekter och hjälpa kroppen med smärta, inflammation och liknande.
2: Lugna nervsystemet bland annat.
1: Precis, lugna nervsystemet. Och det har använts medicinellt i Thailand i evigheter. Alltså jättelänge. Men det har varit olagligt i många år. Nästan dödsstraff på, på vissa. CBD-oljan. På, CBD och på uh, marijuana.
2: Ja, på Mariana. Men CBD-oljan, tänker jag, har, de, har den varit olaglig också, eller?
1: Absolut, den har varit här gråzon, liksom, men den har varit ah. äh, ja, då har du förmodligen åkt på det också. Okay. Jag vet inte exakt hur det har sett ut tidigare, mm. men jag kommer ihåg, när jag kom hit så var det fortfarande lite av en gråzon. Men nu, tror jag ett eller två år, så är det legaliserat. Då har det, det är som du kommer till Amsterdam, det finns så här coffee shops, det finns sådana här get high shops och sånt liksom givetvis precis som alkohol att det finns reglering kring det och standardisering, men det är legaliserat och vad som händer då är att folk tittar på det på ett helt annat sätt för nu är det accepterat i kulturen det är inte skam kring det här nu är det okej okay att göra någonting med det, mm.
2: för, det var, ja, för jag räckte upp handen det var fråga just skammen kring när någon säger så här. vi, vi läcker med tanket att vi kommer till en helt ny kultur och så och så Säg, vi som män man går ut i vi säger att det är, det är bara ett skogsområde så går man ut och så vad är kissnöde så ställer man kissar mot ett träd och så kommer någon och så säger de så här det där är skamligt att göra i våran kultur. Mm. Och idag då. då gör jag ju inte det. Så här är det fel. Mm. Men, men vad är det för fel? Jag vattnade ju bara trädet och då är det som så här det, det är skam utifrån våran kultur. Mm. Det finns ingen logik i det mer än att det är skamligt för så här gör man inte här. Uh, men när jag kommer hem till Sverige så kan jag ju fortfarande göra det här. Så det, plötsligt så har vi två olika kulturer som, som, som reglerar olika saker. Så vad händer när jag kommer hem till Sverige och ska kissa mot ett träd som man då? Om jag har bott i den där kulturen i säg, en stor del av livet. Då är så här, oh, vad märklig känsla som till exempel kommer från England eller Australien- och komma till norra Sverige och så säger man så här, men kom, vi bjuder på middag, vi, vi dricker någon öl och så bara, vi tar en bastu och så är det så här ska jag sitta naken med en massa män i ett rum och svettas och dricka öl och de är så här, alltså nej men alltså, jag kan ju inte sitta naken med en massa män för det är ju skamligt och det är så här, nej, det är ju vi sitter där och skrattar och man slår varandra på axeln och säger så här. de bara, men alltså sitter och typ tog du till och med på kompisarna och var naken det är lite sådär märkligt skamligt, men det är inte det för oss.
1: Normativt, liksom, vad, är, vad, är det, vad är ditt nervsystem vant vid? Vad är ja. säkert, vad är inte säkert? Är det en sexuell anspelning? Mm. Alltså, vad, vad handlar det om? Jag hänger inte med på den här kontexten. Mm. Jag menar, det finns, precis som du säger med bastun, kroppsskam är ju en av de största som, som finns, att man... Mm skäms över kroppen i olika aspekter, olika sfärer eller att det är okej okay att visa upp sig på ett sätt eller inte okej okay att visa upp sig på ett visst sätt men mm. det är ju detsamma liksom, jag kommer ihåg när det blev om man kommer tillbaka till Thailand när det blev legaliserat cannabis så var jag med en vän och så var det så här: vi bägge två, jag rökte inte utan den här vännen så här, jag köpte en joint och så bägge två var så här, oj tänk om någon kommer på oss, mm. bara kommer på oss med vad <laughs> lagligt. Men det var så trosystemet det var så djupt, liksom rotat att man rotat, måste så här, kolla över axeln och, och liksom mm. vara helt så här, paranoid för att Precis som du säger med Baste där, wow, men så här gör man ju inte. Man kan ju inte sitta naken framför folk och ta på folk när man är naken.
2: Nu sitter vi inte och tar oftast på varandra i Baste, men man kan så här med
1: Baste. Det är helt okej om ni gör det. Det det jag säger, det spelar ingen roll.
2: Jag tänker som inte skrämmer folk som inte introducerat i Baste, nu att man går in i bastun och tar på folk och så gör de det och så får de en
1: skam om det sedan efteråt. Det är bra att det är för så att du vet vad vi pratar om
2: jag har en fråga hur du ser på det här för jag har sett någon, någon som ibland jag upplever ju att personen ställer en, en rimlig fråga men man, de förkastar det och det är så här undermedvetet eller medvetet kan du förklara din definition på termerna att om vi har ett undermedvetande och ett övermedvetande, för en del kan uppfatta det som att då? som att vi skulle ha två medvetanden och, och det blir lite förkastande
1: jag brukar jag prata om frågan. det närvsystem att vi har ett autonomt nervsystem som är automatiskt, det sker alla så här automatiserade funktioner, du andas blodtryck matsmältning, alla sådana här saker men det sker även processer för att hålla mig säker mm. eller röra mig bort från stressboslag, till exempel. stressboslag och liknande så det är erfarenhetsbaserat mm. så att det är ett väldigt effektivt system, istället för att jag ska behöva tänka på varje sak som händer så Spara dem som program mm. erfarenheter och så svarar mm. den an på de här erfarenheterna innan dina kogni alltså, kognitioner, det vi gör nu, vi pratar, ta in information, är mer reflexer. Det svarar innan hjärnan har kopplat, alltså tänkande hjärnan, mm. på vad det är som händer. Testa en sån här enkel grej som, nej det stämmer inte, okej. Okay. Lägg dina nycklar på ett nytt ställe och se hur lång tid det tar innan du fattar var de befinner sig den testa, du, och, testa, testa att gå på to och använda andra handen när du utför dina behov och se, liksom börja testa göra någonting annorlunda borsta tända med andra handen så ser du hur mycket som sitter i dina beteenden som är undermedvetet som du inte tänker på, det bara sitter i muskelminnet och det går väldigt djupt det där i beteenden och eh, tendenser och oftast så sker det så fort som man hinner inte göra någonting med det så mycket av jobbet handlar om att sakta ner den här responsen mm. Så att personen med stöttning börjar se oj, nu håller jag andan. Oj, nu börjar jag svettas. Det här kändes inte bra. Men vi har gjort det som många så jag tänker inte på det. Jag bara hamnar i situationen mm. och så har hela det händelsefloppet hänt. Och så är jag tillbaka i samma, samma veva. Mm.
2: Får jag ställa en till fråga där? Hur mm. du ser på det här? Uh, I vår moderna värld, västerländska värld, så är informationsflödet och... och prestationsflödet ganska högt så vi har gått bort ifrån om man säger, jägare och samlare och, och kommit till, vi har fått mycket medicin, vi har fått mycket bekvämligheter bekvämligheterna gör det så att vi på ett sätt lever längre och, och tryggare men vi, vi stöter på andra problem som stresssjukdomar och välfärdssjukdomar och eh, eh, autoimmuna sjukdomar och så vidare om jag är ute i allmänheten, vilket vi är till stor del av våran uh, vakna tid vilket betyder att jag inte har tillgång till mitt hem jag har inte tillgång till min egen toalett hur många är det du ser som har problem med att till exempel offentligt gå och tömma göra sina behov ordentligt på grund av att det finns ett beteende till exempel en otrygghet en skam en, någonting märkligt där som gör att jag känner mig tryggare hemma så jag sparar på det här beteendet tills jag kommer hem men då lär sig också nervsystemet i så fall kanske att spara på de där sakerna vilket är en naturlig process som ska ut och det kan på sikt göra oss sjuk det kan göra mm. så att vi får magsmärtor vi får ledsmärtor, vi får ett, ett, en skev rytm hur ser du på det här?
1: Absolut, jag ser jättemycket sånt här det finns jättemycket skam kring hela den akten också att gå på toa, man bajsar på sig kissa ner sig och hur, hur man blir bemött när det hände och liksom det handlar ju om trygghet, man blir ju ganska sårbar, man har inte kläder på sig, man sätter sig på ett ställe. Det är en ganska utsatt position om man tittar på det rent neurologiskt. Mm. Uh, Så so definitivt, det har jag sett hos väldigt många individer och <laughs> hos den här också kan jag erkänna <laughs> under mm. många år. Det var <laughs> inte någonting som var jättebekvämt och handlar alltså sig trygg i det liksom, och, och landar ju att vara trygg i sig själv och liksom... Mitt sätt var att resa och det var liksom bara så här, det är inte så mycket att göra när man reser i vissa länder det gillar läget liksom du får passa på när det erbjuds tillfällen för det är inte... Eller
2: så väntar du till att kommer hem efter jorden runt resan till att gå på toaletten
1: <laughs> det, det finns någon de som gör det också det, det mår man inte lika bra <laughs>
2: Nej. Ja det är ju dock jag, vill, jag skämtade nu men det är
0: faktiskt extremt ohälsosamt
1: och rent farligt Du räknade upp handen där Pontus So yeah.
0: Ja men jag tänkte du, När du sa att du kände dig träffad så kände jag också mig Mer bekväm och säga att Jag kan fan inte ens gå, gå på toa på festival Det är super super jobbigt för mig mm. det, är ett det är ett stort problem till
2: Och jag har alltid trott att du var en festivalbajsare <laughs> Ja, jag ser
1: ut som en riktigt festivalbajs Det var första gången jag tänkte det, det där måste vi, Vad är en festivalbajs ja,
2: det, det är norrländsk humor det här Jag kan inte svara på vad det
1: Okej, okay, vi tar det sen då
0: Nej, det är bara det jag kände igen mig så att jag, jag kände att jag kände mig trygg och räcka upp handen Att vi är två
2: Där kan jag räcka upp handen på att jag, jag har inte det problemet Men jag vet folk som har det problemet Så, så brukar de som De gör en grej av det och så bara, Men alltså, det är bara, det är bara restprodukter
1: Mm. Det, det, det handlar om att man har för erfarenhet Så det är oftast det som är grejen Vi pratar <går> ja. om det i början med Konceptuellt och, och liksom, Om det finns en erfarenhet av att det inte är tryggt Många kommer inte ens ihåg erfarenheten Men systemet kommer ihåg det mm. Så där handlar det bara om att introducera det I en trygg miljö Och steg för steg att man liksom närmar sig lite Och det är egentligen det man gör med ett barn Liksom så här någon är rädd för en hund, men kom här titta, mm. sitt still nu lugnt och så kan du klappa fint, aha mm. det var inte så farligt va, oj nej nu rörde hunden på sig, alltså successivt introducera någonting för nervsystemet så det känns lite tryggt, lite tryggt och så börjar det oftast försvinna iväg eh, om det inte är något större som ligger bakom som kommer upp mm.
0: Simba har din tid runnit ut? jag tänker vi måste kanske respektera Simbas tid han sa en jag, har,
1: jag har någon 5-6 minuter kvar ungefär mm. Okay. Du, får, mm. du får räcka upp en hand Eller
2: ringa i en klocka När det börjar närma sig mm. Absolut Får jag fråga bara i det här rummet som vi sitter nu Inte i det fys fysiska rummet Utan i det här uh, rummet Vi sitter tillsammans alla tre hur känns, hur känns det Mellan oss att prata så här Hur känns det mellan oss
0: ja, för, för mig, mig känns jag kan... det
2: bra mm. Är det en trygg miljö
0: ja, alltså, jag, känner, jag hade kunnat säga vad som helst
2: Typ. Du, du hade kunnat bajsa på en festivaltoa just nu.
0: Ja. Om,
2: om, bara ni är bak,
0: om ni är bakom mig i kön. Inte bakom dig på toaletten. Nej. Så att ni går in efter mig. Nej. Ja. Är det där det ligger? Det, det är så mycket. Det, det, är, en, det är en lång... Jag, jag, kan, jag vet att det är inte det är värt att ta upp den här tiden egentligen nu när vi har ont om tid. Men uh, vi kan spara den till en annan gång, så kan jag förklara det där problemet lite djupare. Vi döper ett av uh, vad heter avsnitten till uh, den traumatiserade,
2: traumatiserade festivalincidenten. Festival,
0: uh, mm. Men det har som inte skett en incident? Nej, det, det är bara en, en, en bild jag målar upp
1: i huvudet. Mm. Tro system. Det är jätteintressant, det, det var jag med på en annan podcast om idag faktiskt att prata om Absolut, det är ett ämne, vi kan vi skämtar lite, men det är ett ämne man kan ta upp Vad man använder för exempel springer om, men vad gör man för stor? Jag, jag var lite av en expert på det, bygga upp historier om saker och ting och Gud jag kan inte göra det här för då tänker den det, då hände det här, det här och så kände jag skam kring det och så har man vikt upp en helt fängelse med potentiella scenarier som förmodligen aldrig kommer att hända. Eller så kanske det har hänt en tendens av det och så bara ha, inte säkert så kan jag inte göra det här på grund av allt det här. Så att det, det är ett jätteämne i sig. Det är liksom ett helt eget avsnitt. Mm. Så, att så här Trosystem och hur det mm. påverkar oss.
2: Mm. Ja men det är, det är absolut. Eh, hur känns det för dig
0: att sitta? Nej? Mm.
2: Ja, ja, men Jag tycker det är jättetrevligt. <laughs> jag tycker det funkar bra. Jag tycker vi pratar det känns som vi är trygg med vad vi, vem vi är och, och med varandra. Mm. Vi skulle lätt kunna sitta i en bastu tillsammans. Tror jag. <laughs> Inga konstigheter. Ja. Mm. Så, nej men trosystem är ju en abs absolut... Uh, Trosystem har ju skapat religioner och sekter och allt möjligt. Det har skapat företagsverksamheter och det har relationer och det skapar till och med barn i slutändan. Och det skapar separationer så beroende på hur man möter varandra, hur man kommer tillsammans och hur man glider ifrån varandra och hur man respekterar varandra i dem eller förstår varandra. Så det är ju ett jätteintressant område.
1: Titta på vilken konflikt som helst som någonsin hänt i världen. Och så försöka hitta en konflikt där någon inte har försvarat ett trosystem.
2: Mm, och det blir... Jag tror jag, vi kan, kanske, jag kan då enas med dig att det finns två trosystem eller fler som inte vill förstå varandra. Eller inte kommer till att förstå varandra. Precis. Jag hade en, en jätteliten konflikt här i en grupp. Då två personer har varit väldigt upprörda på varandra, eller en på den andra. Och då frågade jag om jag skulle kunna få göra en övning med dem. Och det var i en grupp sammanhang, För det var som så öppet läge för en sån. Och då, då, då sa de ja, men det går bra. Och då frågade jag om den ena killen kunde förklara till den andra. Precis samma sak som han hade sagt. Och så sa jag, nu ska vi, nu ska vi försöka lyssna vad han säger. Och sen kommer du få ge feedback vad du har hört. Och de var okej. Okay. Och så efter vi hade gjort den övningen så, så säger han som varit arg. Och nu när jag som lyssnade verkligen lyssnade på vad han sa så sa han ju faktiskt att alltså han, han förkastade ju inte alls den där personen. Alltså Han upplevde att han hade pratat skit om någon. Så han hade tolkat in en massa egna tolkningar i vad den personen hade sagt. Och han sa, Men du, jag hade aldrig sagt de där orden. Men vi tror att de har sagts tills vi gjorde övningen. Och sen pratade jag med dem efteråt. Och då sa han som blev arg. Och så han sa tack, nu, nu förstod jag verkligen. Jag hade ju misstolkat det där. Ja, men i misstolkningen när du blev arg, trodde du att du hade uppfattat det rätt? Och han sa, jo. Så man går omkring med ett trosystem och skapar väldigt mycket konflikt och frustration högt blodtryck, hjärt och kärl överbelastning <laughs> på grund av tro. Inte sant
1: Absolut. Så är det ju hundra procent att det ligger liksom till grunden i det. Och... Det mest intressanta med trosystem utan att gå in i ett annat ämne det är att det finns ju inget trusystem som du inte kan ändra på. Mm.
2: Om du är öppen för det.
1: Absolut. Men även om du inte är öppen för <går> ja. så det. Så kan du ha erfarenheter det? som gör att det blir omöjligt att hålla fast vid det. Ja. Du kan fortfarande hålla fast vid det. Men då bryter du verkligen ner. Det här kommer aldrig kunna hända. Det här är omöjligt att det händer. Och så händer det. Mm.
2: Har du något ja, sånt exempel?
1: Verklighetskonflikt.
2: Har du något sånt exempel? Hmm. Men för, för det jag tänker när, när det händer Då ställs man i en sån konflikt Som man får öppna upp sig själv för att öka sin förståelse Kan det inte ligga någonting i det Jag tvingas nu till att titta på det Där jag tidigare aldrig har tvingats till att titta på det Hänger du med på hur jag tänker? Absolut Så då tvingas man in i en, en ny Öppenhet Där jag tänker att tidigare behövde jag aldrig vara öppen för det där hmm. Som jag har ett, ett exempel för något år sedan så var det någon som skrev in en insändare till en tidning Och så sa de så här Jag har hela tiden varit helt övertygad om att psykisk ohälsa var rent svammel Finns inte mm. Tills jag en dag kom gående över Jag är osäker om det var i Göteborg eller i Stockholm Någonstans söderut var det Så kom jag gående eller cyklande till jobbet Och så står en kille på en brokant och, och ska ta livet av sig Och jag stannar för att prata med honom och efter det samtalet så ändrade jag helt min syn. Psykisk ohälsa är verklighet. Men innan jag stötte på den mannen på bron så fanns det inte för mig. Mm. Och det är rätt intressant. Han stötte på någonting som jag tänkte jag aldrig kommer... Jag har inte ens tänkt i min värld att jag skulle kunna stöta på det. Men han räddade han upplever att det samtalet och den situationen när han stötte på mannen på bron gjorde så att mannen fick en... De pratade, han klev ner, han hoppade inte, men han förklarade någonting om sig själv, så den ena personen till den andra fick en förståelse och de möttes. Och han sa det var det kraftfullaste mötet jag haft. Mm.
1: Underbart. Tusen, det, det, det är intressant. Min. Jätteintressant. Absolut. Det finns massa med, precis som jag nämnde, det är, det är en situation där som kan få en att ändra trossystem för barn till exempel. Ingen kan älska mig, jag kan inte älska någon, jag är inte kapabel att göra någonting och så får någon barn i plötsligt öppnas någonting upp i det. Jag jobbat mycket med kampsportare, jag har kampsportare mycket själv i många år, jag har inte gjort det de senaste åren men många framgångsrika kampsportare, jag kände uh, proffsatleter, uh, kunde inte fortsätta fightas efter att de fick barn, det var någonting i dem som ändrade, ändrades. Jag säger inte att man måste vara aggressiv för att vara fighter nej, nej. Inte det som är grejen, men det var någonting i den som gjorde att de kunde inte förmå sig att fortsätta med det. Mm. Så det finns händelser i livet när någon går bort till exempel kan påverka en. Um, och menar, du,
2: menar du att de uttryckte kampsporten att det var någonting emotionellt som gjorde att de kunde inte eh, längre hålla på med det på den nivån eller var det tidsfaktorn på grund av familjerelationen och, och kärleken som barnet behövde nu Kontra eh, tiden och kärleken man gav till sporten Och sina eh, motparter i sporten var, var det de sakerna? Fick du någon mer fördjupning i det?
1: Bägge och Men jag skulle säga mer i, i den här kontexten Med den första att det handlar ofta om att Många motivationen eh, Drivkraften kanske kom från Ilska eller frustration eller någonting Ett jävla namn Ja men precis jag, Det här är min erfarenhet mm, ja, Men det, <laughs> att, det, det är din
2: må, uppfattning och erfarenhet Som jag till, efterfrågar just nu
1: Okej, okay. så många idrottare har kommer in, det finns ett behov och det är liksom, det är jättekul det jag idrottar själv men mycket av idrott, speciellt när det kommer till lite idrott när du ska liksom verkligen börja bli högt upp, bäst du ska pusha gränser, du ska bli duktig, du ska bli yrkesverksam du ska tjäna pengar på det och sånt motivationen kommer väldigt många från outklarade känslor eller beteenden i en själva så att det är som en väldigt avancerad copingmekanism för många. Och oftast kommer de i kontakt med det när de väl börjar skada sig eller när någonting inte går bra, när de hamnar i en svacka. Då kommer de oftast i kontakt med det. Det var så jag kom in på det med att läsa beteendevetenskap på universitetet själv inom idrott och sport för att jag började se liksom de här tendenserna. Jag var med om en del skador och insåg att wow, anledningen till att jag inte tar mig till nästa nivå är att jag inte har jobbat igenom det här. Så då fick jag intresse att börja jobba igenom mental hälsa, känslor, stresspåslag eh, stresshantering, motionell mm. reglering och jag tror att jag skulle jobba igenom det så jag kunde jag fortsätta med idrotten men det slutar med att jag slutar med idrotten så gick jag helt in <laughs> i ett annat du, du, du beskriver
2: ju, Du beskriver ju i, i punkt och pricka nästan exakt, vi har ju gått samma väg där exakt samma väg fast jag gjorde illa mig väldigt kraftigt rygg och nacke mm. och började helt enkelt förstå väldigt snabbt att för att lösa det här så behöver jag lösa en bredare, jag behöver ta ett bredare spektrum in i, in i mitt perspektiv och vara öppen för det för annars så, det här är ingenting jag bara musklar över
1: Absolut. Man blir ödmjuk. Det är väl ja. det jag försökte säga när vi pratar om trosystem och det kommer saker som gör att man ändrar trosystemet. Man blir humbled i ett sätt att säga. Men crush kan vara ett annat ord. Att det är en händelse som förmodligen pulveraliserar mm. allt som har att göra med trosystemet. Ta som pandemin till exempel. Man hade trott det för några år sedan. Liksom. Mm. Och plötsligt så händer det och bara... Gud, det kanske, bara, det kanske är en verklighet för folk som bor i krigszoner eller där det liksom är där det finns en verklighet att det kan vara brist på infrastruktur eller att det är fattigdom eller liknande det kanske inte är jättekonstigt för någon men i ett land i Europa och liksom, konceptet finns inte riktigt för många människor så händer någonting hur påverkar det folk? Liksom, vad händer därifrån? Vad händer med den? Hur bör man se på saker och ting? Vad är ytterligare, vad finns det ytterligare för möjlighet om det här inte stämmer vad är det då mer som inte stämmer det sätter igång en kedjereaktion i en som om man integrerar det blir vad man kallar så här conscious expansion, att man börjar öppna sitt sinne och se andra eh, perspektiv och vinklar på och livsåskådning att man kan mm. börja titta på livet och sig själv och situationer annorlunda som den här personen som stannar någon som hoppar av och, och kanske bara trodde att med mental hälsa i folk som inte vill jobba som så illa och gnälla mm. Och så såg de bara wow, den här personen försöker ta livet av sig Det här jag får är mer se det. Att man det är ingen kan...
2: historia som kommer från någon annan Som jag inte, jag, det är lite Det är bara en påhittad historia Nu fick jag se det rakt i ögonen
1: Och erfara det, känna ja. det i nervsystemet För det är en jättekraftig känsla Jag har hjälpt folk som har försökt ta livet av sig också Inte i, i yrket men Privat ja, ja. Det är en jätte Jättekraftig upplevelse i nervsystemet ja känna den stressen som kommer från en annan så att det blir väldigt när, svårare närvaron också
2: ska jag säga den närvaron man får i den stunden är unik när någon dör, någon ska göra ett livs eh, avgörande beslut jag kan gissa att det är en födsel med ett barn är liknande mm. jag har aldrig varit med om det så jag, jag, jag bara jag gissar nu
1: Nej, inte jag heller. Ja, jag kan tänka mig det också. Eller, ja, jag, jag, var, jag har jobbat med jag, andra aspekter att
2: Jag var där när jag föddes själv, men jag kommer inte ihåg det.
1: Du är inte medveten om att du kommer ihåg det, kanske? Ja, ja, jag, jag, <laughs> det här uppe kommer jag inte ihåg
2: det. Nu slår bara ja. den historien om
1: berättar. berätta. <laughs> Nej, men precis. Jag förstår vad du menar. Det, det är klart, det finns saker man kan ha varit med om som inte, man är medvetet. Eller liksom kan plocka upp som ett minne och, och vara ja. medveten om. Men återigen, jag tänker mycket av det med skam. handlar ju verkligen om att se på saker och ting från en nervsystems perspektiv. Från autonoma mm. nervsystemet. Jag pratar mycket om det här polyvagal theory. Det är mycket det jag baserar en hel del av jobbet jag gör. Och egen erfarenhet givetvis. Både personligt och professionellt. Men att börja se på det mer opersonligt- och mer att det är något fel på dig medan att det här är ett uttryck från ditt närsystem för någonting som inte var säkert, någonting som är mm. ouppklarat så din kropp är väldigt intelligent den försöker lösa någonting genom att ge dig de här stresspåslagen, den försöker föra in dig till och med situationer under medvetet vetenskapligt bevisat för in dig i snarlika situationer oj, oh. jag har samma relation med ett nytt ansikte varför jag träffar den här personen jämt och de behandlar mig som skit, jo, för att din närsystem har varit med om det någon gång innan och inte kunde jobba igenom det. Mm. Så den försöker återuppskapa händelsen så att du får en möjlighet att göra någonting nytt i det. Men om vi börjar peka fingret på oss själva så bara, jag är dum, ja, jag gör det här. Och liksom, började man med och skam. skam och man mer skam. Precis, istället för att se vad är det egentligen som skulle hända. Okej, okay, bra jobbat. Vi försöker lösa det här. Jag kanske inte fattar riktigt varför. Jag kanske inte tycker om det. Men det finns någonting som försöker lösa det som jag bär med mig.
2: Ja, det är intressant när man plockar upp någonting ur och så sätter man det i ett annat perspektiv och så säger man till sig själv eller till det andra nervsystemet eller sinnet kan vi titta på det ur det här perspektivet? Och så säger personen men alltså går det? Vi ska se. Och så säger man. men det var inte alls lika tungt att ta i det. Nej. Då, då börjar vi utforska ur det här perspektivet. Så ser vi vad som
1: händer. Mm. Absolut, absolut. Nej men så är det. så är det och Perspektiv är ju en jättestor del i att jobba med både trosystem och med skam. Och, men det största perspektivet är ju när du väl börjar dela någonting. Men om du tittar, vad är det skam gör? Okej, okay, jag vill inte visa det för jag tror inte folk accepterar mig. Mm. Så vad händer när jag gör motsatsen? Mm. Prata om det är du givetvis är det en trygg miljö, inte överallt men börja en trygg miljö och dela det du är skamsen över fråga om du får dela någonting först och börja dela och se vad som händer visst, vissa människor kanske inte tycker om det stötta stöttar det men chansen är att det är väldigt många som kommer tänka samma sak eller som är mm. som Pontus nu jag bara, Jep, jag har det här ja, mm. mm. ah, nu är det tryggt, nu kan jag också räcka upp handen. <laughs> man börjar att öppna upp för det, man börjar ta bort stigma kring det och då blir det liksom då kan man börja läka i det redan bara genom att Nå någon annan har gjort att det här är okej. Okay. Det är ju mm. normativt okej okay här i mm. sammanhanget vi befinner oss.
2: Mm. Nu känns det som att vi behöver ställa frågan om du har <laughs> eh, om du känner dig Jag ska det ska skönta behöver inte skönta. Om du känner dig stressad.
1: Nej, nej, nej. Jag jag, jag skjutit lite jag. <laughs> Skjuter fram det här närminuten så jag, jag och några och några minuter. Men tänker vi kan de i våran i våran takt ja. liksom. Absolut.
2: Alltså, det, jag tycker att det har varit ett jätteflyttande och trevligt samtal. Det, jag uppskattar att få höra din röst. Jag tycker att den är trevlig att lyssna på. <laughs> har du löst det traumat för dig med din röst? Eller hur oh ja. Ja, okay, ja.
1: <laughs> ja, tusen tack. Ja, jag tycker det är samma trevligt att höra din röst och trevligt att träffas igen. Jag uppskattar det du säger. Definitivt. Jag... <laughs> livssituationen jag befinner mig i så jag jobbar och det rollen jag har i livet uh, bjöd in mig till att verkligen jobba med det. fanns ingen möjlighet att bära omkring på det längre utan det, hade det var satt
2: någonting stopp för som började. Hade, hade, hade det satt stopp för dig upplever du om du hade haft kvar det?
1: Mm... Kanske inte stopp, men det hade skapat väldigt mycket onödig stress och det hade skapat väldigt mycket energileckage som kan leda till problem.
2: Och det är egentligen tror jag frågar är, om man har onödigt mycket energidernage, onödigt mycket stress, kan inte det i sin tur sätta stopp?
1: Någonstans tar det stopp, absolut Energin Och inte slut. att man tar tvärsstopp Utan hade det satt stopp för
2: din process Vart du är på väg, hade det satt hinder i vägen för dig
1: Nej Det skulle jag inte säga Det är I'm wired differently Jag brukar säga till folk okay. <laughs> det liksom, Jag har aldrig datt munden en utmaning det är liksom, jag, jag aldrig, alltså, Visst det har varit saker jag inte vågat göra Eller velat göra, men jag har aldrig backat Om det är någonting jag velat göra Även om det är obehagligt Um, so för, det är vad jag, vad
2: jag, för vad jag upplever där När jag ser sådana saker hos mig själv Som vi pratar om, de här triggersna Då upplever jag att jag kan säga att de här minsta triggersna Som till exempel lyssna på sin röst Att kunna tala i grupp Det är som så här Nej men nu hade jag kunnat hitta en väg runt det Men nej, det hade inte varit värt Att hitta en väg runt det För det hade satt stopp, jag hade gjort konstiga saker För jag hade inte kunnat gå rakt igenom det här fältet På grund av att jag tror att det finns för mycket ormar där och då går man väldigt, väldigt, väldigt många misstag steg upplever jag. Eh, runt en massa områden. För jag, 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 jag inbillar mig att det finns faror där.
1: Mm. Så jag tänker. Absolut. Man tar in vägar. Som sagt, givetvis är det alltid med faror i efterhand. Att hade jag inte haft det här så hade jag inte behövt göra det. Men någonstans så är ju erfarenheterna och på grund av att man gjort det som leder att man är där man är och kan kanske hjälpa andra till och med, så mm. att det är verkligen så här det finns ja, för att uppskatta allting.
2: det man har varit med om är ju en fin grej absolut mm. det, är ju, det har ju lett dig till den du är
1: jag tror så här att du har haft en erfarenhet och pratar om den och dela med dig kan ju att någon annan inte behöver ha samma erfarenhet och gå igenom hela samma spektrum så att det blir lite att man kan förmedla sig, förmedla det vidare men min far är alltid så här, du kan aldrig förhindra någon att ha en erfarenhet du kan försöka och förneka och säga någonting och liknande, det här vi pratade om innan Pontus, kan man hjälpa någon som inte vill bli hjälpt, om de vill göra någonting om man ser att det verkligen är en dålig idé från där du kommer från att det kommer inte leda till någonting bra om, om de har bestämt sig för att göra det så kommer det hända på ett eller annat sätt, och det är det jag menar med att inte kunna hjälpa, att det liksom är det en riktning som är satt så är det en sats att folk kommer behöva ha sina erfarenheter. Men vad som kommer av den erfarenheten vet man aldrig. Det kan leda till att det blir någonting bra av det. De går in i en jättesvår del i livet, men det kommer till ett ställe där de kan hjälpa andra och leda till något som är gynnsamt för en annan människa. Mm. Mm.
2: Tack så jättemycket för dagens möte och den tiden vi kunde i och i sitta och sidosätta för att titta
1: närmare med varann. Tusen tack. tusen tack. Och om ni lyssnar vill höra. Mer definitivt. Så jag gärna. Eh, ja, men vi, vi, tillbaka.
2: vi vi kör kontinuerligt. Tänker jag. Om, mm. Så länge vi känner för att. Det, jag upplever att det ger någonting. Jag tycker du. Alltifrån. Visuellt vacker. Skön att ha att göra med i, i rummet. Eh, Trevligt att lyssna på. Du, har, du besitter en kunskap som är intressant. Du jobbar på en, på en plats på, jord, på jorden som är annorlunda från här. Du, du fyller upp en, en viktig punkt i rummet. Och jag tycker att så länge vi känner att vi trivs med varandra så, så kör vi vidare kanske. Med jämn intervall som vi har sagt. Och folk jag... får gärna komma med frågor också. Alltså
1: lyssnar. Absolut. Jag instämmer, det är jättekul att prata med er, bägge två, oavsett i vilken mängd av scenen. Det är jättekul att vara i samma energi och är jättetacksam att vara här. Och precis som du nämnde lite där, att jag jobbar i Thailand, vårt ställe heter Living with the Spirits. och Vi har både retreat center där folk kan komma och bo med oss under tre veckor. Och så jobbar vi med de här olika aspekterna, med stress med livsstilsförändring kan man väl säga är väl det lättaste ordet. Om det är på grund av att man har smärta eller att någonting inte funkar eller att man bara vill ta nästa steg så jobbar vi väldigt mycket med det. Vi jobbar även online med folk och jag håller även utbildningar om det här hur man kan använda olika somatiska metoder för att jobba med nervsystemet så att man kan göra sig med stress och anspänningar på annat sätt än att bara prata om det Inte att prata om det är dåligt Och att och ta medicin annat och Ett annat sätt än medicin också Ett alternativ, absolut mm. Man får mer alternativ, mer valmöjligheter Att faktiskt jobba med hälsa Som är uh, empowering Att du faktiskt kan ta hand om det Det behöver inte vara att du alltid går fråga någon annan om det. Du lär dig om dig själv och du får verktyg Att bli självständig Så att du kan ta ansvar Och ta tur med din egen hälsa och jobba vidare
2: Någonting som skulle vara intressant för framtiden Jag vet inte om jag sa det förra gången Men att åka ner och göra ett studiebesök Och en podd mm. om det Vid något tillfälle skulle vara en intressant sak Jag bara nämner det som en så det skulle att, vara Vilken rolig grej
0: Jag sitter Absolut. faktiskt nu Alltså nu när jag följer Ni har ju en tjej där som lägger ut ganska frekvent Och ni delar ju på Living with the Spirit Och det har fått mig så här Fan, nästa gång jag åker till Thailand så, Då blir det tre veckor och simba Helt klart
1: <laughs> Absolut, det är bara timade så får du säga till så, så, så kan vi göra det Ja precis, vi har en, här som, en person här som delar väldigt mycket nu frekvent Om hur det ser ut att vara här och, och, och liksom allt sånt här och det är,
2: är det en besökare hos er eller någon som arbetar?
1: Det är en besökare i det Ja okej okay. Faktiskt, men som jobbar med, mycket med sociala medier och liknande Och som för sin egen del faktiskt var det så accountability liksom att nu, nu ska jag prata om det här varje dag så att jag verkligen inte håller inne det och vi skamsnar vad som händer jag ska verkligen dela det för att hjälpa andra människor så det är någon som är yrkesverksam inom snarlikt område mm -hmm. som bor och sitter nu i tre veckor och som valde att dela sin resa varje dag och mm. uh, ja, det, det är kul att höra att det var givande mm, verkligen vi syns den er. Mm. <laughs> det gör vi, det gör vi. Ni är varmt välkomna. Det är lite annorlunda som sagt, det är ju Chiang Mai, det är norra delen av Thailand. De flesta mm. tänker ju strand när de tänker Chiang Mai, vi är uppe i bergen så att det är en annan typ av turism. Det är en annan typ av natur och invånarna i norr är väldigt annorlunda från i söder. Inget säger att något är bättre och sämre, det är bara en annan kultur i norr än i söder. Uh, lite långsammare skulle jag säga och lite lugnare det är liksom som man åker ner till Italien jämfört med Sverige folk är lite mer fartfyllda liksom. det är ett mm. annat folk är bara annorlunda så att mm. det är lite lugnare Men som i Sverige, ni norrlänningar liksom, det. Mm. det är lite tror, lugnare det, kan det,
2: det tar några timmar från handling till effekt <laughs> eller tanke till, till, till handling
1: <laughs> det är inte alltid en rolig sak nej, nej. Nej men,
2: nej men som sagt, tusen tack
0: Tusen tack, ska vi ja, Vi säger hej då här och sen så kan vi säga hej då Till Simba efteråt med namn snabbsväng bara Absolut, mm. det kan vi göra på, på återseende allihop Precis, vi syns och hörs Och tack Simba än en gång
1: Tusen tack för att vi var med